0: ricordo che nel 2012, quando è uscito questo pezzo di cui avete appena sentito l'introduzione, che si intitola Taro ed è stato scritto, creato, insomma, suonato dai dagli Alt J eh, nel loro disco No Some Wave, io sono rimasto molto colpito dal testo di questa canzone che in pochissime parole, due strofe senza ritornello praticamente, quasi senza ritornello, riesce a condensare lo spirito del rapporto che c'è stato tra Robert K Eger Dataro. Ma normalmente quando si parla di Robert K e Gerdataro si si rischia e anche perché è un dato storico il fatto che si siano mischiati tra di loro addirittura per quanto riguarda la loro stessa produzione, si rischia di non eh, attribuire ad ognuno dei due, se non soltanto a uno dei due, normalmente quello, quell'uno dei due è Robert K, attribuire la grandezza che eh, meritano. Quindi quest'oggi io vorrei raccontarvi un po' la storia di Gerda Taro, raccontarvi di come io vedo la sua fotografia e eh, un po' provare a parlare di quella che è stata una grandissima fotografa, una donna straordinaria e probabilmente anche una persona veramente avanti ai tempi come vedremo, non solo dal punto di vista fotografico, ma lo facciamo ovviamente dopo la sigla. On the nature of light Un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944 for the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being. An adjunct to your memory, something that was always with you. So that when you looked at something, you could in effect press a button and have a record of it and its accuracy, its intricacy, its beauty. Have that forever. Eccoci qua, dopo la sigla siamo arrivati. Allora innanzitutto dobbiamo dire una cosa molto importante. Né Gerda Taro né Robert Kappa erano i nomi veri dei protagonisti della storia di oggi. Robert Kappa in realtà si chiamava André Friedman ed era di una nazionalità ungherese. Invece Gerda Taro si chiamava Gerta Pohoril che era di nazionalità tedesca naturalizzata tedesca e hanno condiviso fin dall'inizio la necessità di eh, allontanarsi dalla loro terra di origine di allontanarsi da quello che è stato il teatro della loro infanzia Gerta nasce nel 1910 eh, André nasce nel 1913 e si trovano a Parigi Eh, immaginate il fatto che Mm, Gerda, Gerda, confonderò per tutta la puntata probabilmente i nomi perché sono simili e a loro modo io mi riferisco normalmente a Gerda perché è il suo vero nome, però insomma eh, André e Gerda, le persone e Gerda e Robert, gli artisti, i fotografi, no? e, si trovano a Parigi dopo essere scappati o comunque essersi allontanati dalla loro terra d'origine e ognuno di, e ognuno di loro aveva un un background, per quanto eh, Gerda fosse arrivata a Parigi giovanissima, comunque aveva frequentato quella che era eh, l'area del Berlino della Repubblica di Weimar e quindi precedentemente all'arrivo del nazismo. Con l'arrivo del nazismo naturalmente entrambi di origine ebraica hanno dovuto tutti tutti e due eh, scappare fondamentalmente a Parigi, ma ehm, Gerda ha conosciuto una Germania diversa tanto che aveva avuto anche contatti fin da giovanissima con gli esponenti del SAP che era il partito socialista eh, tedesco eh, e portano con loro a Parigi la loro esperienza dell'infanzia parliamo di persone molto giovani molto molto giovani Qua una volta a Parigi, faccio questo discorso introduttivo perché secondo me è importante per focalizzare e per dare un contesto a quella che è stata poi la storia vera che che vogliamo raccontare oggi, che è quella ovviamente della guerra civile spagnola e del lavoro straordinario che è stato fatto da queste due persone e nello specifico da Gerda Taro. Portano a Parigi quella che è la loro eh, formazione e lì eh, Gerda conosce André e André incomincia a dare lezioni di fotografia. Ovviamente si tratta di eh, persone non ricche, sono emigrati, devono in qualche modo allontanarsi dal concetto di emigrato, provare ad uscire da quella che comunque già allora era una forma di. Eh, emarginazione no? il fatto di essere un esiliato politico un rifugiato politico comunque ti porta a non sentirti pienamente parte del tessuto sociale nel quale ti trovi e quindi utilizzano la fotografia proprio a questo scopo e mi piace immaginarmi eh, durante eh, una delle estati che loro hanno trascorso insieme giovanissimi su, su un'isola al largo delle, della, della costa azzurra eh, mentre discutevano di fotografie no? e ognuno provava a influenzare l'altro anche se molta parte della storiografia fa passare come se Robert Capa fosse stato l'insegnante di Gerta Taro, dobbiamo dire che prima di tutto Gerta era era più vecchia, era più anziana, aveva tre anni in più di Robert Kappa, che è nato nel 13 e Goethe nel 10. Eh, ma soprattutto Goethe aveva un, un cervello votato alla all'innovazione era una persona con una grande capacità di trovare soluzioni mentre invece eh, quello che poi diventerà Robert K e qui vedremo un po' questo concetto del nome Robert K che ha un significato un po' particolare ehm, Robert o André in realtà era un pochettino più eh, restio no eh, un pochettino meno capace di vendersi meno capace di ehm, portare alla luce quello che era il suo lavoro veramente e, e, e nessuno dei due senza l'altro sarebbe riuscito ad ottenere quello che ha ottenuto in così poco tempo. E la storia dice che eh, a un certo punto per poter vendere meglio le proprie fotografie Gerda abbia inventato il nome Robert Capa e lo abbia attribuito a, ad André. Eh, inventandosi che Robert Capa sarebbe questo fantomatico fotografo americano famosissimo in America che si trovava a Parigi e che aveva iniziato a scattare fotografie e e creando questa mitologia questa questa fake news questa vera fake news creandosi un'identità segreta uno pseudonimo celandosi dietro quello che oggi sarebbe probabilmente un avatar iniziano effettivamente a vendere fotografie tanto che eh, la prima parte della loro carriera è molto fumosa, molto confusa tra chi abbia scattato cosa, perché si firmavano Robert K. Mm, normalmente, ovviamente, eh, diciamo che anche per la cultura dell'epoca la parte maschile era quella predominante probabilmente, ma comunque era un lavoro di... Eh, di concerto tra i due, le fotografie che scattavano erano in qualche modo influenzate l'uno dall'altra e e si si potevano quasi scambiare, era un continuo travaso di informazioni, di tecniche, di eh, trovate e e, e stiamo parlando di persone che avevano vent'anni, ok, molto molto giovani fino a che a un certo punto ovviamente entrambi assolutamente molto fortemente schierati politicamente ma anche ideologicamente eh, transfughi da quello che stava diventando eh, un'Europa eh, diciamo dei nazionalismi eh, totalitari no? Di, in Italia già eh, il fascismo aveva preso il potere in Germania il nazismo stava per e in Spagna si, c'era tutto questo fermento che stava per portare alla guerra civile quindi loro eh, cosa fanno? Fanno eh, um, un viaggio e vanno in Spagna. Questa cosa cambierà per sempre il corso della fotografia, della storia della fotografia. Io non riesco a immaginare un momento più importante nella storia della fotografia, soprattutto per quanto riguarda ovviamente un certo tipo di fotografia che è quella di reportage. Senza immaginarmi il giorno in cui Capa, scusatemi, André Friedman e Greta Pohoril decidono di recarsi in Spagna per andare a fotografare quello che stava succedendo appunto lì nella guerra spagnola tra i franchisti e i repubblicani. Ovviamente cosa succede che incominciano a, a scattare fotografie incominciano a, ehm, a lanciarsi nella mischia letteralmente fanno proprio uno stile che è eh, assolutamente quasi estremo è uno stile se vogliamo così vogliamo dire un pochettino anche temerario eh, la, la famosa frase di robert kappa se la foto non è venuta abbastanza bene è perché non eri abbastanza vicino la dice lunga no su come Interpretavano il loro ruolo all'interno della, ehm, all'interno della fotografia, di come interpretavano il loro ruolo di fotografi, essere presenti e raccontare. E eh, Robert K di fatto diventa un fotografo molto famoso. Eh, Robert K è inteso come Taro e K insieme, naturalmente, ancora per quel, per quel periodo. Eh, a un certo punto, però, cosa succede che ehm, quello che poi verrà ricordato nella storia, come Robert K., quindi André, eh, firma dei contratti con determinate riviste, mentre invece Gerda, Gerda firma dei contratti con altre riviste e quindi decide di prendere il nome di Gerda Taro Taro, eh, che secondo lei, secondo me no però, secondo lei assomigliava un po' a Greta Garbo e e qui c'è proprio il concetto anche di marketing, l'invenzione dell'autopromozione, secondo me è una cosa straordinaria per l'epoca e per e per la persona da cui questa cosa veniva, cioè una, una ragazza di 20 e 21 anni, 22 anni okay? a quell'epoca 22enne che inventa totalmente due personaggi, due personaggi che passeranno entrambi nella storia generale e soprattutto nella storia della fotografia, quindi la capacità di eh, percorrere il tempo in cui l- ci sarà comunque anche un Forte importanza data al nome del fotografo che prima non era così e successivamente a loro è diventato così. Io voglio vedere un reportage di Eugene Smith, voglio vedere un reportage di Robert Capa, un reportage di Gerda Taro. Prima magari non era così, i nomi non erano così importanti, l'importante erano le immagini e le riviste che le stampavano. La loro capacità di creare questa eh, aura di mistero intorno a, a, prima al nome di Robert K e poi intorno a Gerda Taro e Robert K è stato qualcosa di straordinario. Naturalmente questo ha provocato alcune difficoltà perché... Eh, come vi dicevo scattavano fondamentalmente insieme e si spacciavano per una persona quindi per tanto tanto tempo è stato molto difficile assegnare gli scatti cioè trovare la discriminante per dire questa foto è stata scattata da Gerda quest'altra invece da Robert Eh, generalmente siccome eh, la cultura eh, anche in fotografia naturalmente, è sempre stata piuttosto maschilista, si è considerata Gerda come una figura minore eh, se non per la storia che la circonda, eh, mentre Robert era quello che aveva scattato sempre tutte le fotografie migliori, in realtà eh, non, è, non è esattamente così, anzi, anzi Gerda Taro dal mio punto di vista ehm, ha eh, avuto un, un approccio Molto personale, probabilmente, ovviamente a posteriori, è abbastanza evidente se si riesce a distinguere i due approcci. Eh, Gerda ha un approccio quasi neorealista alla fotografia. Eh, Ci sono questi orizzonti molto bassi, c'è la cosiddetta luce del sud, questo bianco nel cielo, Eh, la sovraesposizione del cielo con questi orizzonti molto bassi le figure riprese da angolature molto particolari eh, un un po' dall'alto, un po' dal basso eh, viene definito eh, eh, punto di vista del topo e del passero quindi punti di vista insoliti eh, c'è appunto questa tendenza comunque laddove possibile perché ovviamente quando sei sul campo di battaglia è difficile perdere tempo, tra virgolette, per ricercare l'estetica. Ma in certe fotografie, come quella della miliziana che si allena sulla spiaggia di Barcellona eh, è evidente anche una ricerca estetica perché io trovo questa fotografia meravigliosa in quanto si vede proprio un richiamo per esempio della scarpa ehm, per chi sta ascoltando il podcast ve la descrivo c'è questa ragazza molto giovane su una spiaggia a Barcellona che è eh, diciamo eh, inginocchiata con un ginocchio in alto e l'altro appoggiato a terra e sul ginocchio, diciamo, eh, piegato, non appoggiato a terra, c'è eh, il suo braccio appoggiato al quale, appoggiato al ginocchio, che regge un'arma da fuoco o una pistola. E eh, ovviamente la ragazza sta mirando verso eh, l'orizzonte, verso la nostra, sì, la nostra destra, ehm, Fuori dal fotogramma è una fotografia molto famosa e quello che trovo straordinario io è il richiamo tra la scarpa con un tacco basso ma comunque col tacco eh, che viene eh, la cui figura viene praticamente ripresa dalla, dalla ragazza stessa dalla forma della ragazza stessa e al contrario dalla forma tra la testa della ragazza il braccio e la pistola sono tutti degli archi. Vediamo quindi come Gerta porti una visione propria, abbia un proprio stile, un po' come eh, in seguito ovviamente ha fatto Lee Miller, anche ella diciamo, parte di un sodalizio artistico con Man Ray, eh, non è raro trovare questo tipo di sodalizi in realtà, eh, Lee Miller ovviamente con tutta una serie di caratteristiche diverse, una serie di eh, obiettivi e di eh, motivazioni diverse, eh, Gli obiettivi non intesi come obiettivi fotografici, come lenti, ma intesi come punti di arrivo, cose a cui si mira, ehm, ideali a cui si si cerca di tendere, sono ovviamente una parte integrante del lavoro di Gerda Taro, soprattutto in quegli anni durante la la guerra civile spagnola. eh, Aveva Chiara davanti a sé l'idea del fatto che quella guerra sarebbe stata quella che avrebbe cambiato le sorti probabilmente dell'umanità non tanto per l'importanza in sé della vittoria o meno dei repubblicani contro l'esercito franchista quanto per le metodologie utilizzate durante quella guerra nel momento in cui quella guerra è scoppiata c'erano in europa movimenti anti interventisti e gerda taro così come Robert Kappa, Magherda Taro soprattutto, ha cercato di raccontare per immagini la guerra facendo, con lo scopo di muovere le coscienze e cercare di eh, eh, convincere chi non voleva intervenire ad intervenire. Purtroppo poi non c'è riuscita pienamente, ma... Eh, l- l- le fotografie che le ha scattato alla, durante la, a seguito della battaglia di Guadalajara con, eh, in cui eh, anche lì viene poco narrata questa storia ma Mussolini aveva mandato una squadra di eh, decine di migliaia di fascisti di camicie nere a combattere ed erano stati sbaragliati e lei è andata e ha fotografato eh, i feriti di entrambe le parti e sostenendo che a un certo punto faceva anche fatica a distinguere chi fosse chi perché... Una persona che muore, una persona ferita, è uguale a, a prescindere da quello che la muoveva, no? il, il dolore, lo strazio, il, la sofferenza, sono quello che accomuna l'essere umano. E raccontare questa distruzione eh, era, era per lei un modo per smuovere le coscienze. Poi, qualche anno, un anno dopo più o meno, eh, Quando la squadra Condor, eh, che erano questi aeroplani nazisti, eh, hanno devastato Guernica, Picasso ha realizzato questo dipinto meraviglioso che tutti quanti conosciamo, che racconta la la follia della guerra, di una popolazione inerme colpita eh, senza senso, perché Guernica era un paese al di là della linea di fronte, non, non c'era un vero motivo se non quello di terrorizzare, di distruggere il morale del, della popolazione civile fondamentalmente, se non uccidere banalmente quelle che erano le speranze della popolazione civile. No? Ma Gerda Taro era arrivata prima, aveva fatto la stessa cosa in modo, dal mio punto di vista, eh, molto rigoroso, in un modo molto eh, serio senza mai dimenticare di essere una fotografa e quindi di avere in mano uno strumento con determinate caratteristiche caratteristiche che tra l'altro mutavano costantemente perché lei è partita fotografando con una 6x6 con la, la Rolleiflex e poi si è ritrovata ad utilizzare una Leica da qui il titolo ehm, di quel libro che ha vinto il Forse il premio strega, non mi ricordo l'autrice, eh, la ragazza con la laica, ehm, magari poi nella, nella descrizione, visto che mentre sto registrando non mi viene assolutamente in mente, perché la mia testa è fatta così, ma lo metto in descrizione, eh, ma lei non è partita con la laica, e lei è partita con la 6x6 che aveva delle caratteristiche diverse e quindi le fotografie cambiano utilizzare la Leica le ha permesso eh, lei utilizzava la Leica invece Robert Kappa utilizzava una Contax ma questi strumenti piccoli, agili hanno permesso a loro di entrare in azione straordinarie le fotografie dei carri armati con la polvere eh, del... del dell'azione vera e propria è stata la prima volta che in Europa e nel mondo si vedevano quel genere di fotografie cosa che è culminata probabilmente con quella fotografia celeberrima di eh, Robert Capa del miliziano morente colpito da una pallottola al di là della eh, polemica che c'è stata su che sia stata una fotografia eh, staged oppure una fotografia Veramente ripresa sul campo, Eh, K ha sempre detto che era stata ripresa sul campo e io non ho motivo per dubitarne. Ma quella immagine che tra l'altro è stata un po' lo spartiacque anche nella storia, eh, nella storia che, che. Poi dividerà i due ovviamente non sentimentalmente da un punto di vista fisico eh, eh, propriamente. ehm, Quell'immagine ha segnato un punto di svolta nella storia della fotografia perché per la prima volta le persone vedevano morire una persona sparata da una pallottola è una cosa incredibile no? e, e questo tipo di linguaggio è stato praticamente inventato da questo duo da questo sodalizio straordinario e, e straziante e, veniamo poi alla visione che aveva Gerda Taro anche del, del modo di far vedere le conseguenze della guerra al di là della della sofferenza delle persone, le vittime eccetera perché c'è tutta una serie di fotografie a mio modo di vedere anche quelle dirompenti e anche quelle ehm, apripista rispetto a tante altre ehm, modi di raccontare che c'erano prima di loro è quello della distruzione delle macerie. Lei si sofferma tantissimo nel fotografare queste case sventrate, all'interno delle quali però c'è ancora la la carta da parati, il mobile ancora con qualche suppellettile. Questo modo di far capire alle persone che lì dentro c'erano altre persone è frutto di un grande studio da un, da un punto di vista proprio umano di Gerda Taro nei confronti di quello che è il proprio spettatore cioè il voler trasmettere un'idea specifica un'idea importante e eh, puntuale di quello che è, di quello che si perde durante i conflitti di quello che è la durezza della guerra di quello che riguarda la guerra cioè che a rimetterci eh, ok soldati, ma tutti quanti, cioè la civiltà, la civiltà di una camera da letto, la civiltà di un bagno, la civiltà di un tinello, di, un, di una camera da pranzo, come si dice la sala da pranzo, eh, distrutta, no? E ne abbiamo una rimembranza, ne abbiamo un dettaglio, ma tutto il resto è andato e l'ho trovato sempre una questione straordinaria e ripeto queste persone avevano 22-23 anni all'epoca, 22 anni. E poi naturalmente eh, se non, non possiamo dire che cosa sarebbe successo in seguito no? perché purtroppo, come immagino eh, sappiate tutti, però lo dico per le persone che magari si approcciano per la prima volta a questa straordinaria fotografa, Gardataro ha avuto una fine tragica eh, durante la ba- una, una battaglia a Brunete eh, non lontano da Madrid eh, era in trincea e tra l'altro non avrebbe dovuto essere lì, era a Parigi con Capa durante una pausa del loro lavoro avevano portato a termine un reportage eh, in, in punti diversi della Spagna si erano ritrovati a Parigi e eh, dopo aver passato queste giornate di riposo insieme eh, ballando all'ombra della Torre Eiffel eh, lei decide di tornare in Spagna un'ultima volta voleva eh, concludere un, un lavoro che aveva iniziato e a Brunete aveva precedentemente raccontato una vittoria dell'esercito se così vogliamo chiamarlo esercito perché era un insieme di tante teste diverse repubblicano e eh, quella volta tornando Brunete stava per essere persa e quindi i tedeschi stavano riconquistando terreno, i tedeschi e i franchisti e lei era in una trincea e eh, mentre intorno impazzava la guerra, impazzavano le pallottole, lei aveva la sua macchina fotografica sopra la testa e scattava, no? come, se quella macchina fotografica, come se quella macchina fotografica le potesse in qualche modo proteggere dalle pallottole. E, però a un certo punto arriva uh, una squadriglia di aerei che comincia a mitragliare uh, il convoglio il convoglio repubblicano e lì immaginatevi scoppia il caos scoppia una bara onda terrificante loro si devono riparare e l'unico modo che hanno per fuggire è quello di appollaiarsi sulla predellina di un, di un camion di un mezzo che stava cercando di fuggire e eh, in qualche modo questo mezzo viene investito da un carro armato dello stesso schieramento quindi sempre repubblicano che schiaccia Gerda Taro, la schiaccia della vita in giù una fine terrificante eh, dove veramente lei ha, ha dovuto cercare di sopravvivere, ha cercato di sopravvivere in tutte le maniere chiedendo fino all'ultimo tra l'altro se le sue macchine fotografiche fossero a posto se fossero state rotte ok ma eh, le ferite erano tali da non consentirle di, di vivere no? e il 25 di luglio del 37 eh, Garda Taro muore eh, il 26 luglio muore scusate il 25 c'è stato questo uh, l'incidente e il 26 luglio muore Garda viene portata in trionfo dalla, dalla, dal, dal, dalla sua parte e viene seppellita a Perlachez però dall'altra parte rimane in vita Robert Capa e io non riesco a immaginarmi questo ragazzo questo ragazzo Gerdataro aveva 26 anni, neanche 27 quando è morta, Robert K aveva 23 anni neanche quando la sua compagna è stata schiacciata da un carro armato e io non riesco a immaginarmi come Robert K abbia potuto in qualche modo convivere con questo, con questo fatto e eh, dal mio punto di vista naturalmente non ci sono prove di nessun tipo a riguardo, in quel momento lì nella testa di K si è rotto qualcosa e quella che all'inizio era una sua idea, diciamo un pochettino spericolata, si è trasformata in uh, una mezza follia di... Um, di di invincibilità che forse in realtà era più una ricerca del rischio apposito per provare in qualche modo a eh, a morire laddove non riusciva a farlo autonomamente perché eh, buttarsi col paracadute senza aver mai usato un paracadute in vita vita propria eh, e dare con la prima ondata di, di, di soldati durante il D-Day eh, cercare in tutti i modi di, di andare a raccontare la guerra da vicino è certamente un'impresa eh, volontaria un'impresa ehm, della, della volontà di raccontare e uno dice sì poi vai avanti ma fino alla fine Robert K eh, ha cercato in tutti i modi di, di ehm, assomigliare a Gerda Taro fino che non c'è riuscito. E eh, quando nel 1954 in Indocina ha messo quel piede sulla mina ed è saltato per aria, in qualche modo si è riunito a lei. Ed è qua la grandezza del pezzo degli Alzei di cui vi parlavo prima, perché è una narrazione quella che riguarda i due secondi prima e i due secondi dopo lo scoppio della mina. E capa, lontano da tutto, lontano dagli aiuti, dalla dalla famiglia, dalle amicizie, lontano da qualunque cosa, lontano anche dalla propria gamba, in quanto smembrato, si trova però ora finalmente vicinissimo a Gerda. Io spero che questo racconto eh, che per me è molto emozionante e molto emozionale vi sia in qualche modo piaciuto vi invito se vi va a condividere questa puntata del podcast iscrivervi ovviamente al canale mettete like, mi piace tutte queste solite cose ma se potete eh, approfondite la storia di Gardataro la storia di Robert Capa eh, provate a dare una vostra interpretazione, provate ad avere una vostra idea e magari raccontatemela, mi farebbe molto piacere conoscerla. Noi ci vediamo alla prossima puntata, ciao!